0: Olá pessoal, tá começando Sexta Fire e hoje nós estamos aqui comemorando o meu aniversário. Uhul galera, parabéns e de... hoje eu trago o um presente pra vocês. Antes de mais nada, solta a vinheta! Sexta Fire Podcast Pessoal, estamos de volta. Eu vou fazer um pretinho básico, certo? Falando sobre as nossas roupas. É... Essa pessoa está usando uma roupa amarela, certo? Com detalhes brancos, uma roupa básica de dia a dia, um shortinho, está de óculos e o sorriso está estampado. <risos> Eu... Sempre. Sempre, sempre, né? Aí sim. É... Eu estou de calça e cami... uma camisa é, básica de casa. E eu vou apresentar para vocês, gente, o seu presente, é, a Sayuri, tá, gente? Pode falar, Sayuri, fica à vontade, minha querida. Uhul.
1: Bom, olá, galera. É... Já que o Matheus está falando da roupa, eu só vou enfatizar aqui que a minha blusa aí é de River... Riverdale, né? Então, para você que é fã do Riverdale, como eu, estou aqui representando a gente. <risos>
0: Cara, cuidado com os viciados em Riverdale, viu? Hoje tem gente que vai fazer maratona. Hoje, maratona? Eu só
1: gostei da primeira temporada,
0: já vou logo dizendo. Ah, cara, vicia, vicia, v vicia. Pessoal, gente, o presente que eu tô falando é uma pessoa que vai estar tá nos auxiliando aqui no podcast, tá? Ah, eu vou dar uma, uma janela Para ela poder entrar. Podia ser uma porta, mas eu vou dar uma janela que é, é, Achei uma, uma, uma ótima imagem pra vocês E ela vai estar falando sobre a vida dela E sobre como que foi o início da carreira dela tá? E tipo assim, eu acho interessante vocês poderem é, ter também acesso às redes sociais Porque a Sayuri ela vai ter um papel fundamental aqui no, no Sexta Fire Tá bom, galera? Sayuri, é, fica à vontade, o público é seu
1: Bom, então, primeiramente eu vou começar a me apresentar, né, um pouquinho pra vocês saberem quem sou eu é, Meu nome é Jéssica Sayuri <risos> Então, sou conhecida, muito conhecida por Sayuri, mas meu nome é Jéssica, meu primeiro nome, né E eu prefiro, realmente, que me chamem de Sayuri Ou, como os amigos íntimos, que vocês também logo serão, é, me chamam de Sai tem gente que brinca, né? Sai, sai daqui. Mas eu tudo bem, eu aceito brincadeiras, viu? Essa é nova, viu? <risos> Mais uma piada. Sim. É, eu tenho 25 anos, sou geminiana, pra quem é fã de signo. Então, por favor, me chame de geminianja. Não, né, porque tem gente que não gosta muito desse signo, né? É, eu tenho uma amiga mesmo que ela não é muito fã dos arianos e arianas, mas eu também gosto muito porque meu ascendente é em Ares. <risos> uh, eu sou de Maringá, Paraná, natural de Maringá, Paraná. É, Para quem não conhece, é uma cidade muito Grande lá, de, lá do Paraná, né? Compete aí mais ou menos com Curitiba. É uma cidade muito gostosa para se morar. O pessoal, as pessoas lá, né? Meio que já tem assim a sua vida, o seu dia a dia ali vivendo, uh, pegando circular, né? Que é um pouquinho diferente daqui de Luiz Eduardo. <risos> é... Tem o seu trabalho ali, muitos, muitos conheço muitos. Muitas pessoas que não querem, assim, não, não querem é, sair do trabalho, né? Não pensam em procurar outra coisa. É tudo muito ali certinho no seu quadrado. É, então o pessoal tem o seu horário ali certinho para ir trabalhar, para acordar, almoçar, ir no parque, dar uma volta, final de semana vai no pedalinho. Então Maringá é essa cidade, assim... Muito gostosa para se morar, é aquela cidade que você tem um apoio do governo, você tem é, uma estrutura muito legal na cidade, né? E é uma cidade muito gostosa. Mas sabe quando você não sente parte daquele lugar? Sou eu.
0: <risos> eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo lá que o pessoal chama de barriga verde, né?
1: Não, lá é pé vermelho.
0: Pé vermelho?
1: Sim. Ah, sim. <risos> verde. Passei Santa
0: Santa longe, Catarina. passei longe. Ah, Santa Catarina. Tá Santa certo. Catarina.
1: Que inclusive eu morei em Santa Catarina.
0: Pronto, Barriga Verde. Sim,
1: então você. Agora entrou. Pronto. Agora casou entrou. certo agora. Eu morei é... de Maringá, eu tive a oportunidade de conhecer aí Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, é... Palhoça. Não morei em São Francisco do Sul, mas visitei, lá tem o Museu do Mar. Então, galera, quem quiser conhecer, é um museu muito legal, muito bonito, muito interessante. É... Eu fui três vezes pra você ter uma ideia. Sim. E eu amei as três vezes. E assim não mudou nada, eram as mesmas coisas, mas eu amei as três vezes que eu fui. Uh... Vou falar um pouquinho como eu era na minha infância, né? Então eu era uma, uma criança comportada. Estudiosa, obediente. <risos> uh, tive uma educação muito boa, graças a Deus, né? Nunca faltou nada também na, é, da parte dos meus pais. Eu convivi com esse padrasto dos meus Cinco anos até os meus 14 anos de idade. Então, na verdade, eu não fui criada pelo meu pai, né? Uh, mas o meu. Esse padrasto, ele sempre me tratou como filha e até hoje a gente se conversa e eu chamo ele de pai e ele me chama de filha. Então a gente tem essa, esse tratamento da parte dele, né, vem também igual com o meu irmão do meio, que é o filho dele, né, e... E do mesmo jeito que ele sempre tratou o filho dele de sangue, ele sempre me tratou da mesma forma Como se eu também fosse a filha dele de sangue E, e eu acho que isso fez um grande diferencial no meu crescimento Infelizmente minha mãe não está mais com ele, viu? Oi mãe! <risos> Eita!
0: O nome da sua mãe seria?
1: O nome da minha mãe é Angela
0: Tava na ponta da língua você não quis mas tudo bem
1: Angela, o nome do meu pai é Júlio Meu pai, ele já faleceu Ele faleceu, tinha 12 anos de idade, né? Mas como é, eu não convivi, eu não tive esse crescimento com ele Eu acho que não... Assim, poderia ser muito mais doloroso Não vou dizer que não foi Mas, como eu falei antes Como eu tive, assim... Eu não, é, não deixei de ter um pai em momento algum da minha vida Então... É, tudo serviu como um apoio ali na hora que, que eu precisei nesse momento, né? E meu pai era uma pessoa maravilhosa, eu não tive a oportunidade né, de conhecê-lo do jeito que eu queria Fazer parte da vida dele como eu queria, mas quando eu falo dele ou pergunto dele para as pessoas que conheceram ele Todo mundo fala super bem dele, todo mundo tem algo muito legal e bonito de dizer sobre ele Então isso já me deixa muito orgulhosa
0: Ai, ah, também tranquila, né? Pra você receber notícia do pai, que o pai é isso, pai é aquilo, é pai. É ruim, É, não. Não meu,
1: meu pai foi um super pai. Uh, então, como eu disse, atualmente eu moro em Luiz Eduardo Magalhães. É... Luiz Eduardo Magalhães, eu falo que foi a minha professora de vida. <risos> foi o que virou a minha chave da vida para eu pegar um direcionamento na minha vida... E, lógico, né, ter outras coisas também. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, né, por estar hoje aqui e ser quem eu sou e ter passado por tudo que eu passei, mas é, Luiz Eduardo realmente me trouxe uma visão de muita coisa, mudou totalmente quem eu era, questão de pensamento, de julgamento, de, de decisões, de pensamento. <risos> Mudou totalmente a minha vida, ao avesso mesmo. Tá,
0: mas tirando a dúvida, essa professora que você fala como Luiz Eduardo, será aquelas professoras antigas que bate com força? Ou uma professora mais cotidiana do nosso hoje, mais tranquila, que conversa? Como que foi essa professora, essa Luiz Eduardo?
1: Eu penso que foi aquela, aquele tipo de professora assim, sabe aquela professora que pega no seu pé? Você fala, essa professora ela me odeia. <risos> Só que depois, lá no final, você fala, poxa, realmente, ela pegava no meu pé, ela fazia tudo o que fazia, porque ela realmente se importava, né? Então, eram 40 alunos na sala de aula e ela só pegava no meu pé.
0: Ô, professora original, <risos> perdoe aí. É Época de escola, aula de ciências, tá?
1: Você era um aluno assim, Matheus, que hum? o professor pegava no seu pé?
0: Ah, todos... Achei um prazer, só por ser de ar que eu sabe de mim o caso que eu fazia uns desenhos bem Elegantes, bem legais, bem criativos Acho que é só O resto ficava no meu pé, ficar no pé da minha mãe Também, ó, oh, tá conversando demais Era isso
1: Eu conversava demais também Só que como eu falei, eu... Vou me gabar um pouquinho aqui, né? Eu era muito esperta, inteligente. Continua, continua. <risos> então, apesar de eu é, conversar demais, eu ficava assim, ó, um ouvido aqui e um ouvido ali. Então, Sim. eu prestava atenção no que meus amigos estavam falando, <coughs> conversando, dava uma opinião, mas eu escutava o que o professor estava falando. Então, o professor perguntava, eu respondia.
0: <risos> Não perdia nenhuma pontinha dos assuntos, sempre estar por dentro, hein? Ouvi.
1: Não. <risos> é... Então, foi essa professora que no final você fala assim, poxa, realmente, a professora pegava no meu pé, mas tinha um porquê, ela, no fundo ela me amava, né, e ela via o que muitas outras pessoas não viam em mim, que é o grande potencial que eu tenho guardado dentro de mim, né, então eu acho que o Luiz Eduardo foi esse tipo de professora pra mim.
0: Essa professora tá parecendo, na verdade, uma mãe, que gosta de dar uma surra daquelas, mas no fundo, no fundo ama a gente, né, com certeza.
1: Ah, sim é, Então, eu vou Eu acho assim, Luiz Eduardo me trouxe uma bagagem é, Muito grande uma lição, uma lição de vida muito grande né? E Apesar de eu ser muito nova Tenho só 25 anos né? Quem sou eu? <risos> só 25 anos não, é, Eu acho que as pessoas da minha idade Ou a maioria delas Também pensam da mesma forma Poxa eu vou lá no podcast, mas eu vou falar o okay, quê? Eu não tenho nada de interessante da minha vida, eu apenas vivo Apenas vivo <risos> Sim. E eu acho, então eu tô aqui pra trazer pra vocês, né, é, mostrar pra vocês Que tudo, desde lá da nossa infância, é, tem, uma, tem uma importância Mesmo que você não ache, eu falo assim, poxa, minha vida é pacata né? Ela, comparada à vida da, da outras, de outras pessoas que batalham mais que eu, que sofrem mais que eu, que lutam mais que eu. É, a minha vida é um nada ali, né? Que tá ali parado, quietinho. E eu só tô aqui respirando e fazendo a minha parte para falar que eu não tô fazendo nada. Né? E então eu, é, eu tô trazendo aqui para você, vou trazer um pouquinho da minha história, da minha bagagem aí, de apenas 25 anos. Que para mim tem sim é, muita importância, tem muito valor e conforme eu fui conhecendo pessoas, é, eu vivi uma vida que eu não tinha muito acesso a muitas pessoas e, ou até poderia ter, porém eu não era aberta para as pessoas, então eu sempre fui muito fechada. Eu não queria contar da minha história, até por pensar um pouco assim, né? Eu não tenho nada de interessante pra te contar hoje. <risos> e... e depois que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas novas, é... conhecer opiniões, outras opiniões, e poder contar um pouquinho da minha história, eu vi o quanto a minha história tem importância e tem valor. Porque essas pessoas ficavam maravilhadas, elas falavam assim, meu Deus, você... Com 25 anos já passou por tudo isso, você fez isso, eu só eu fosse você, teria sentado, chorado e ligado pra mãe, entendeu? Quantas
0: tô... atitudes, né?
1: Pois é. é. Então, como que eu posso começar? É... Eu acho que é, como eu falei, a minha virada de chave foi em Luiz Eduardo, mas a minha história não começou em Luiz Eduardo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 16 anos de idade. No começo, foi só por querer criar uma independência, então eu queria uma roupa, mas ao mesmo tempo eu não queria pedir para minha mãe, porque a minha mãe, eu sempre vi minha mãe como uma pessoa, ela sempre me passou né, essa visão de mãe batalhadora. Né? então olha eu tô aqui fazendo isso para sustentar a gente para dar colocar a nossa comida ali na mesa então eu sempre tive essa visão da minha mãe né é, nunca como eu te disse antes nunca faltou nada na minha infância e nenhum momento da minha vida então eu falei assim poxa eu vou fazer a minha parte vou trabalhar e eu mesma vou comprar então comecei a trabalhar aí com os meus 16 anos passei por vários vários lugares eu não fui aquela pessoa que começou a trabalhar num lugar e ficou muitos e muitos e muitos anos naquele mesmo lugar é, eu passei por várias experiências é, de trabalho eu no começo eu era aquela pessoa que até por é por ser leiga é, e não saber exatamente o que eu queria eu se eu se tivesse acontecendo alguma coisa ali no meu trabalho Que eu pensasse assim Olha, não tô feliz com isso daqui E amanhã mesmo eu chegava lá E pedia minha demissão eu Falava, olha, não, não tô gostando do que eu tô fazendo Tchau, <risos> vou procurar outra coisa Uma de tudo. <risos> é, eu Era esse tipo de pessoa Ou se eu visse que eu não estava sendo valorizada Eu também ia lá e procurava outra coisa Pra mim não <risos> Não tinha importância De estar tá, é, largando aquilo, Aquele trabalho é, eu sempre pensei assim Ah, eu, eu largo esse aqui, mas eu vou lanchar outro <risos> Então eu já fui de, de balconista A entregadora de panfleto A gerente
0: Cara, um entregadora de panfleto mano, Eu já entreguei panfleto, é da hora É,
1: é bom, é uma experiência diferente Sim. É interessante Então eu acho que isso também me abriu um pouco aí Os olhos para muita coisa é, falando aí da questão profissional, uhum. me levou a pensar em algum momento da minha vida, poxa, afinal, <risos> o que, que eu estou fazendo, né? Uhum. Eu estou feliz com esse salário, esse salário me realiza, esse trabalho me realiza, é, eu realmente eu estou acordando todos os dias para ir fazer alguma coisa importante para a sociedade, ou eu só tô acordando, trabalhando, fazendo a minha parte, brigando com os colegas de trabalho, né? É, olhando para a cara do outro e falando olha daqui cinco minutos estou saindo, então eu não vou te atender. É <risos> não, não vou que tem, né?
0: É como se fosse só uma obrigação, não, não é aquele um negócio gostoso. Ah, vou para casa, vou tomar um café, é uma coisa que eu gosto. Não, já é uma parada que tipo tem que fazer porque é obrigação, né?
1: Exatamente. E isso se passou <risos> lá em Maringá? Então eu, é, eu terminei o meu ensino médio em Maringá também Terminei a escola lá uh, Não fui aquela pessoa, aquele pré-adulto né? Pré-adulto <risos> Que a gente tá virando adulto, 18 anos chega, mas a gente não quer, né? Alguns querem, outros não querem Eu, na caso ocasião, não queria eu, eu queria parar, assim, nos meus 16 anos e ficar ali morando naquele... Não fala,
0: não fala dos meus amigos e eu que fui pré-adulto. Por favor. <risos> Tudo bem. Não entendo. Quem que não queria pausar, congelar a vida, assim, ficar ali ó, naquela melhor fase da vida, tipo, ah, meus 16 é, anos. É, mas anos. A, a maioria
1: do pessoal fala assim, não, eu não vejo a hora de fazer 18 anos pra eu poder sair da casa dos meus pais, pra eu poder tirar minha carteira, pra eu poder viver livre, leve e solto, pra eu ter minha independência. E pessoal, não é assim. A realidade é outra.
0: Com certeza. Ou se é.
1: Ah, é. Oh, si é. A, a nossa realidade é totalmente diferente. Isso daí é uma coisa que a gente viu lá nos filmes, nas novelas, e é uma coisa que tentam colocar na nossa cabeça que não é verdade, não existe. E se existe, se pra você existir, parabéns, você é um privilegiado. Sim.
0: Quando você fala assim, não, eu quero ter logo 18 eu quero fazer tudo o que eu quero quero realizar nos meus, meus sonhos, é pura e você vem pelo caminho certo. Só que se você querer acelerar o cronômetro. Desculpa, começa tudo e rápido, nossa Yuri, ela queria ter 16 anos hoje, né, queria pausar naquela idade porque eu tenho 25, então imagina a situação da, da nossa garota aqui E hoje eu tô com 23, rou e é muito rápido, passa muito rápido a vida, entendeu gente?
1: Passa, passa demais, vai chegar uma hora que você vai falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fiz? Sim Poxa, eu tenho 23 anos eu, eu não fiz nada Eu só dei trabalho Só prejudiquei algumas pessoas aí, Reclamei na vida, Que nada tá bom Nada dá certo né? Então eu não fui Esse, esse tipo de pessoa Que saiu do, do ensino médio E já entrou prontíssima para faculdade é, Podendo ali Ter o privilégio de poder estudar E não precisar trabalhar Né é, não tive essa oportunidade aí. Meu irmão tem. Parabéns, Matheus, que é o seu xará.
0: Parabéns, meu xará.
1: Eu falo pra ele: aproveita todos os dias porque eu não tive essa oportunidade. Então, pra você ver que, que interessante, né? Eu e meu irmão, a gente foi criado pelos, pela mesma mãe e pelo mesmo pai. Porém, olha só. Que rumo diferente tomou a vida de cada um
0: Foi para esquerda ou para direita, né?
1: <risos> eu comecei a trabalhar desde cedo Ele até hoje não trabalha Meu irmão vai fazer 20 anos Então, é, eu, como eu disse antes né? Eu não, não saí do ensino médio Já entrei na faculdade E me formei muito cedo Não fiz isso Por quê? Eu não sabia o que eu queria Eu olhava tudo ali Toda aquela... aquela é, Aquele dimensão de cursos, né, pra fazer e eu falo meu Deus, eu, eu me encaixo em engenharia? Eu não sei. <risos> eu me encaixo em administração? Não sei. Eu me encaixo em medicina? Não sei. Eu nunca fiz isso na minha vida. Como é que eu sei no que eu me encaixo? Então, eu resolvi fingir que eu não precisava daquilo naquele momento uhum. e foquei no meu trabalho. É, o meu primeiro contato com a faculdade foi no curso de administração Porém eu fiz só é, um semestre, não gostei do curso, apesar de sempre trabalhar na área Não gostei do curso Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque assim, eu gosto de trabalhar na área, porém eu não gosto de estudar sobre isso daqui E quando você não gosta de estudar, é pior ainda Aí que você... aquilo que você tá fazendo não tem sentido nenhum pra, pra você Tipo,
0: o curso ele veio pra mostrar um reflexo de que o quão ruim era um trabalho
1: Exatamente De quão ruim era <risos> E aí, desisti, tranquei, né, é, não voltei atrás mais Porém, não foi totalmente um tempo perdido Porque eu meio que me encontrei, ou pensava que tinha me encontrado, mas assim foi alguma luzinha ali no fim do túnel Porém eu não saí do túnel Eu continuei lá no túnel Eu só tava vendo a luz, mas não saí de lá é, Eu passei... A única matéria que eu passei Foi Psicologia Organizacional E aquilo ali eu parei pra refletir um pouco Eu falei, poxa, de oito matérias ali que tinha Eu só passei em Psicologia Organizacional E era a disciplina que eu mais faltava Eu quase não ia Eu não assistia muito aula, não estudava muito sobre, fui estudar uma semana antes da prova e passei. E eu falei assim, talvez, talvez, talvez tenha um pouquinho de, de, de mim ali naquele, naquela disciplina, né, um pouquinho aqui na psicologia, porém, eu não conhecia psicologia, o que é psicologia, eu não faço a menor ideia, então, também não fui atrás, aí eu larguei mão. <risos>
0: imagina tipo é igual é igual a comparação do poker quem joga poker profissional tem a tendência de perder mais e também ganha mais e tem uma pessoa que não sabe nada pega duas cartas e ganha toda o todo as fichas da mesa e fica rico
1: Exatamente. e foi o que
0: aconteceu com você muito claro isso
1: <risos> verdade e aí você vai falar assim né você vai se perguntar isso foi sorte? Tipo, você ter ganhado no poker, sem não, sab... não sabendo nada, não sabendo jogar. Isso foi sorte ou era pra acontecer? Eis a questão. Por que, que você foi jogar poker <risos> se você não sabia jogar? Entendeu? Então, você tem que pensar na sua vida de uma forma assim: de que as coisas estão interligadas e que elas têm que fazer um sentido no final. Sim.
0: É como a fé e a razão, né? Eu se você sei. for só na fé você pode cair no buraco E ficar achando que, que os anjos vão te pegar Você tem que lembrar que tem uma razão Ó, oh, tem a gravidade Lembra que no buraco tem um buraco ali tal, Em tal velocidade que você correr Você pode cair e se machucar Tudo tem uma razão, seria, né?
1: Verdade E eu não falei dessa parte Mas enquanto eu estava ali trabalhando Vivendo a minha vida Vida pacata, né? Minha vida pacata, doce pacata é, eu tinha um namorado Então eu estava namorando Eu namorei dos meus 15 anos Comecei a namorar dos meus 15 anos E até os meus 24 anos de idade <risos> Então eu namorei assim Então eu estava assim compromissada Até ano passado é, Nesse tempo
0: Você chegou a casar até? Ou não?
1: Não casei no papel Porém, eu vivi uma vida de casada, né? É, a gente, eu, eu morei com ele, por exemplo, eu, eu, eu comecei a namorar com ele, a gente namorou uns assim, quase três meses, e aí eu fui levando uma blusinha, fui levando uma escova de dente, é, fui levando um sapatinho, ah, dorme aqui, vai no trabalho no outro dia, e assim foi indo, E quando eu vi estava morando junto com ele. Então, é, e aí isso aí durou lindos
0: de nove, no, é lindos oito anos, né? Isso, nós passou rápido, hein?
1: Passa rápido.
0: Mas enfim, é, mas você tá falando que durou, então tipo finalizou? Sim.
1: Ah, entendo.
0: Que pena. <risos> mas hoje, hoje você, hoje ocupa a grande parte do seu tempo que seria a atenção de alguém para pro estudo. Você dedica hoje pro estudo. De algum estudo, algum curso, alguma coisa?
1: Então, é... eu vou chegar lá, eu vou falar dessa parte. <risos> <risos> mas é só para é... não, não perder um pouco assim. Poxa, mas ela tava lá em Maringá trabalhando, e depois já tá... já tá ali em Luiz Eduardo. Então, o que acontece é... foi o seguinte, eu estava, sempre vivi em Maringá, né? eu conheci Santa Catarina na minha infância Porém, acabamos voltando para Maringá e... Então boa parte da minha vida, da minha adolescência, na verdade, eu vivi em Maringá Conheci o meu ex-marido em Maringá, ficamos 5 anos em Maringá, juntos ali E quando ele era criança, ele morou aqui em Luiz Eduardo então, ele conhecia, ele já tinha ouvido falar Essa cidade, pra mim, não existia no mapa Eu nunca tinha ouvido falar é, Na verdade, a Bahia em si, pra mim, era uma coisa muito desconhecida Eu não sou da, da geografia é, Nunca me interessei muito Então... Como eu falei, era uma bolha fechada né? Maringá... é muito duvidoso,
0: fechada. né? É muito duvidoso, né?
1: Então... É... Quando surgiu a oportunidade dele de, de vir morar aqui novamente, ele chegou em mim, conversou, falou, olha, a gente vai se mudar para lá, né? então a gente é... nunca moramos sozinho, só eu e ele, sempre foi com os pais dele, então eu sempre morei com minha sogra e meu, meu sogro. Né? Como a gente estávamos há muitos anos junto, a gente já tinha uma intimidade muito grande, e eu tinha na minha visão, na minha cabeça, que a gente ia envelhecer juntos. <risos> que eu creio que muitas meninas, e yeah, né? até os meninos, não, né? todo mundo tem uma certa... Uh, visão na sua cabeça ali enquanto você tá namorando. Porque eu penso assim, Matheus, se você tá namorando, você tem um objetivo Sim. na sua vida com aquela pessoa. Você não tá com ela ali só para ter um status de tô namorando. Se você tá fazendo isso.
0: Meu Deus, não, um catástrofe.
1: Não tô, não tô entendendo. Não te entendo. Então, eu tinha ali objetivos, eu tinha uma visão ali que é, a gente ia construir algo juntos, já estávamos construindo, né? Então, falei: olha, já que, você estou indo, bom, já que você está indo, então nada mais justo do que eu ir junto com você. Como uma boa mulher que eu sou, né, então eu fiz o meu papel.
0: Você quis ser submissa, né? Ah, no papel de, de mulher.
1: Exatamente. E eu era muito jovem, certo? É, não só eu, mas como ele também. É, tem, a gente tem três anos de diferença de idade um do outro. E viemos, e eu larguei tudo lá. <risos> larguei família, larguei meus amigos, larguei meu trabalho. Corajosa. Larguei tudo que eu tinha e falei: eu oh, tô indo embora pra Luiz Eduardo Magalhães, que eu não conheço, não sei onde é, eu só sabia que era na Bahia, do outro lado do país. Nunca, nunca vim pra esse lado, eu só tinha ido pra Santa Catarina, então eu sempre conheci somente ali o Rio sul, né? E nunca vim pra esse lado do país eu falei assim, tô tá indo, não conheço, mas eu tô indo.
0: Eu tive vejo missionária, viu? Fazendo missões. Saindo de um lugar pro outro pra, em busca do propósito. Inclusive, seu propósito tá sendo cumprido aqui. É,
1: mas, de certa forma, né? Eu, e, e aquilo que eu falei antes, eu, não, eu nunca me senti pertencente a Maringá. Por mais que eu nasci, tenha nascido lá, eu tenha vivido muita coisa boa lá, né? Tenha aprendido muita coisa boa lá. Conheci pessoas maravilhosas Minha família de lá, inclusive Minha família está lá Eu sempre sentia Que eu não ia ficar muito tempo Naquele lugar Eu não pertencia àquele lugar eu Não sei se vocês, galera que está me escutando Se sentem assim é, Ou já se sentiram alguma vez assim na vida Eu sentia muito isso E não era só eu, meus maridos também falavam a mesma coisa E aí, larguei tudo é, E a gente veio pra cá como se nada estivesse acontecendo Ela chegou
0: na terra prometida, né?
1: Isso <risos> <risos> Sem promessas <risos> Mas a gente veio é, Eu consegui, logo quando eu cheguei aqui Eu consegui arrumar um emprego A gente conseguiu se estabilizar Porém, meu ex-marido não conseguiu Ele ficou um ano desempregado aqui em Luiz Eduardo E aí... A gente, porém, a gente ficou ali Continuou vivendo, né? Tentando uma hora, naquele pensamento, né uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer Passou-se um ano, não aconteceu nada E aí a gente decidiu que a gente ia voltar pra Maringá Eu e ele Eu voltei, novamente eu larguei tudo que eu tinha aqui E voltei pra Maringá é, Naquele desespero de... Porque ele, ele ficou, meu ex-marido ficou aqui pra resolver algumas, alguns documentos, é, documentos e aí ele é uns mês dois meses depois e naquele desespero e deslumbração né? Poxa finalmente vai ser só eu e ele né? a gente vai se estabilizar vai, é, vamos poder dar um passo para frente né, do nosso relacionamento ele me manda a notícia que ele conseguiu o um emprego aqui Nossa. Os Eduardo que era um emprego assim que ele estava almejando. E aí, mais uma vez, eu larguei novamente, <risos> em pouquíssimo tempo, o que eu tinha é, conquistado em pouquíssimo tempo, né? questão de, me... de, de um mês ali em Maringá, eu larguei de novo e voltei de novo. Gente, vocês já se prestaram esse papel? Porque eu <risos> não posso ser que eu sou a única no mundo que tenha feito isso. Muito mas
0: Tem eu... várias missionárias aí que largaram <risos> tudo pra poder... 200
1: vezes. 200
0: vezes, <risos> se possível, pra poder fazer a missão de vida, né? Nossa, que história, viu?
1: Pois é, voltei novamente. É... Eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho, apesar, como eu, eu, eu falei antes, é, é, fica uma coisa meio contraditória, né? Uhum. Assim, poxa, é... Eu, é... se eu vesse que não tá, eu não estava sendo valorizada, eu saí e simplesmente largava o um emprego. Eu passei por muitos empregos, muitos trabalhos, porém, em todos eu me dediquei. Eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho, eu sempre gostei muito disso Eu sempre gostei assim, de estar tá fazendo algo que eu... eu, eu poxa, eu estou sendo prestativa, entendeu? E eu tô fazendo minha parte na sociedade, eu tô ajudando as pessoas é, eu, po, eu posso... Eu tô fazendo esse trabalho aqui, mas eu, eu posso melhorar Não só a mim, mas a empresa também Eu posso fazer o meu papel, a minha parte é, muito mais além do que as pessoas imaginam Então, meu trabalho, eu sempre levei meu trabalho Mais do que a mim mesma Nossa <risos> Sim é, Então, quando eu retornei novamente pela segunda vez para Luiz Eduardo Eu voltei a trabalhar no mesmo lugar que eu tinha conseguido emprego anteriormente No ano anterior é, Logo depois, com meu, todo o meu esforço que eu tinha, né eu, esse trabalho, ele me ensinou muitas coisas Então, ele me deu a primeira oportunidade da minha vida é, De eu subir de cargo para um cargo que eu sempre almejei Porém, quando eu finalmente cheguei nesse cargo que eu sempre almejei Eu pensei assim... Hum, não sei se era exatamente isso que eu queria E aí, eu acho que, é, é, eu acho que isso que é o legal de nós, Matheus é A gente tentar sempre querer evoluir uhum. né? Então a gente não se estabilizar A gente não entrar naquela zona de conforto A gente entrar ali como um auxiliar E falar, nossa, isso aqui tá ótimo pra mim Não, eu quero ser assistente E aí você entra como assistente né? Você sobe de cargo Vai pra, pra ser assistente E isso aqui tá ótimo pra mim Não, eu quero ser gerente E aí você vira gerente E fala assim, pronto era exatamente isso que eu queria e eu vou morrer aqui, vou morrer nisso. Não.
0: Se você pode evoluir, né? <risos> Não se conformar com o ápice, né? Exatamente, Chegar naquele ali só, mas sim, simplesmente evoluir, né?
1: Com certeza. Então, é, foi a primeira vez que eu tive essa visão de mim. Falei assim, caramba, eu consegui chegar num patamar que eu queria chegar, num cargo que eu queria chegar Lá na minha carteira de trabalho tem um cargo né, considerado aí muito bonito por muitas pessoas, porém, eu não, não é que eu não esteja feliz. Isso aqui, pra mim, é o resultado de tanto esforço, de tanto trabalho, de, de dias ali que eu fiquei indo atrás, saí da minha zona de conforto, fiz o meu, fiz o dos outros, tive uma equipe maravilhosa. Então, assim, eu sempre tinha que estar tá não só ali. É falando assim, olha Sayuri, levanta dessa cadeira e vai fazer isso, olha Sayuri se você fizesse diferente, se você fizesse isso, e se você ajudasse mais nisso, é, e qual é o seu papel dentro da empresa, então eu não fiz só isso, eu saí disso e fui até a minha equipe de trabalho e falei, olha, você consegue mais você, você pode mais, porque que você é, é, isso que você está fazendo é maravilhoso então o que, que você acha de fazer mais isso daqui, porque eu vejo que você é capaz então isso começou a mexer comigo, quando eu vi que eu tinha capacidade de estar tá, é, colocando as pessoas para olhar para elas e falar assim, poxa, eu realmente posso mais, eu saio de veio, elogiou meu trabalho, só que ela falou que eu posso mais, então eu vou tentar ser mais, e aí, e aí meus colegas de trabalho iam lá, tentavam e, e conseguiam, e, e isso era maravilhoso. E eu acho que quando você chega nesse resultado, assim, de sentir isso, né, no seu trabalho, isso é muito recompensador.
0: Gratificante demais, nossa. Você poder ser uma, uma, uma mineradora, né, uma, igual eu falei uma vez no podcast, você poder minerar algo de bom onde a pessoa não vê. Acho que é tanta problemática que a gente vive, né, que aí as pessoas acabam ficando tristes, acabam desanimando do próprio emprego. Às vezes tem um emprego, tipo, um dos melhores. Maravilhoso. E... E aí a. E o bom é que sempre tem esses mineradores. Seria você o papel da, da Sayuri, né? Chegar e tirar um diamante de onde não. Que a pessoa não a vê A gente vai lapidar. Isso, justamente. Né?
1: A gente enxerga ali, como você falou, a pedra, mas ela é um diamante. Então a gente vai lá e lapida ela. E agora você imagina que diferença isso faz na vida dessa pessoa.
0: Sim, com certeza. Nossa, muita coisa. E às vezes uma palavra que você pode você declara na vida da pessoa. Tem algumas palavras que de desânimo, né? Que é o que é o nosso cotidiano tem muito isso.
1: De é que desânimo.
0: Te coloca pra baixo, te chuta, te pisa e você se sente um, um lixo, né? Só que quando essas pessoas entram na nossa vida, nas nossas vidas, elas entram e parece que transformam água pro vinho. Porque é, poder ter a capacidade de te colocar pra cima, sabe? De poder mudar o seu dia com uma, uma simples palavra a Você é melhor, você consegue Você é um motivador Isso é muito da hora
1: Exatamente
0: Imagina o tanto de amigos que você deve ter conseguido uhum. Ou arrasado os corações de, por, tão, por tão gentileza Só falar uma coisa que já estava lá né? Que
1: louco Isso mesmo E Então eu Eu comecei a ver um diferencial nisso é, eu, eu comecei a ver um diferencial primeiramente na minha equipe de trabalho, porque eu via que isso eu não sei como afetava isso eles é, lá fora mas eu via como afetava o trabalho deles, o resultado do trabalho então, era uma coisa totalmente diferente e eu conseguia é, conseguir ver que eu consegui fazer de uma forma que a nossa equipe virou uma família porém a gente soube muito bem separar, a gente era uma família unida dentro do, do trabalho, só que cada um tinha ali o seu trabalho, suas responsabilidades para fazer. Então não virava amizade é, a ponto de atrapalhar o trabalho em si, pelo contrário, é, a gente escutava todo mundo, todo mundo tinha uma fala de dentro, então todo mundo é, queria ser escutado e a gente finalmente entendeu isso e começou a dar essa oportunidade. E, e isso começou a, é, a resultar primeiramente no trabalho em si, né? É, no resultado ali. E depois começou a refletir em mim. Então uma coisa que, olha só que engraçado, uma coisa que eu comecei a fazer sem perceber, né? Porque, como eu disse, eu via aquela pessoa que ela tinha muito potencial e que a nossa equipe. Ia crescer, ia ter um resultado muito melhor se fosse daquele jeito, ou se ela se enxergasse do jeito que, que eu enxergava ela. Porém, eu, eu não, não sabia é, me enxergar.
0: Não, mas às vezes, muitas das vezes, a gente. Se eu falar assim, Sayuri, você é uma pessoa muito talentosa. Hum. Se eu vi isso em você, é porque eu tenho isso em mim. Entendeu? Eu já enxerguei isso em mim, entendeu? Tá. Às, vezes, às vezes pode ser desse, nesse nível de reflexo, entendeu? Mas... Sim, pode ser. Uh -huh.
1: tem, é, a gente costuma dizer que a gente só oferece aquilo que tem. Sim. Né? Ah. Mas... Eu não enxergava. Ah, eu, eu, eu até poderia ter.
0: Mas, seriam, Mas seria um... Mas eu não
1: via isso em mim.
0: Mas era autoestima? Algo assim? Ou não?
1: Também. Também? <risos> Tenho... Eita, vem os fatores. <risos> Sim. É, eu não vou dizer que essa, essa Sayuri ali que não se enxergava, que enxergava todo mundo, mas não se enxergava uhum. é, ela, ela foi resultado de um, de um casamento que, que aconteceu, é, um, um casamento precoce, certo? É, não foi só isso, logicamente uhum. Mas isso teve uma grande influência na minha vida Então eu sempre Depois de algum tempo Eu sempre costumei a colocar O meu ex-marido na frente de tudo Inclusive de mim entendo. Até que chegou uma hora Que eu não sabia quem eu era Eu me perdi Eu sabia quem era meu marido Mas eu não sabia quem era eu então, sim, tem a ver com autoconhecimento Tem a ver com é, Com amor próprio que eu, O que eu colocava é, Como prioridade na minha vida Que nunca era eu <risos> Sempre foram outras pessoas Certo? É, e como eu disse antes Então, depois que isso começou A ter um resultado é, Nas minhas colegas E no trabalho em si Isso começou a refletir em mim Então eu falei assim, poxa eu consigo fazer com que aquela pessoa pense e se torne o que ela realmente é.
0: Ah, então agora você começou a se observar agora. Sim, Seria.
1: Mas eu não. E por mais que você falasse que eu era, eu não aceitava. Nossa. Você podia falar, sair você é uma pessoa brilhante. Eu não aceitava. Pra mim você era mil vezes mais.
0: Nossa, que da hora.
1: Entendeu? <risos> Então, é, me dediquei tanto a essa parte e isso começou a, a me perturbar, de uma maneira que eu falei assim, meu Deus, é, como que eu faço para sentir o que essas pessoas sentem? Pra, afinal, o que, que realmente essas pessoas sentem? Quando eu falo para ela, olha, você tem um grande potencial, e ela vai lá e mostra o potencial dela, o que, que acontece? Como acontece isso, né? Então, aquilo sempre a me perturbar muito E eu falei assim... Olha, acho que tá na hora de eu começar a estudar, né? Não é sair o que fugiu da faculdade Está na hora de você começar a estudar Porque na minha cabeça Os estudos iam explicar isso para mim Isso tá nos livros Te dá mais uma clareza, né? Exatamente Então assim, poxa, se, se ninguém até hoje Conseguiu explicar isso para mim A resposta está lá na faculdade que foi uma etapa que eu pulei... Na minha vida... No <risos> estudo eu, eu pulei... Então assim... Eu sabia muito de prática... Mas na teoria eu não sabia quase nada... Era coisas que eu pensava... imaginava... E falava assim... Ah, pra mim isso aqui parece correto... Eu vou fazer... Entendeu? <risos> <risos> e aí... Eu fui no curso... Que eu achei que poderia me ajudar... Naquele momento... Não só a mim... Mas no meu trabalho... Que é... O Recursos humanos... Então fui atrás, né, pesquisei sobre o curso, gostei, tinha muito a ver comigo, tinha a ver com o meu trabalho em si, a parte da gestão, gestão de pessoas, é, e eu falei assim, é isso que eu vou fazer, finalmente eu decidi, <risos> sou o cara da minha vida, fui lá, fiz o meu curso, me formei, então hoje eu sou formada em recursos humanos, certo? É... E pra mim tinha acabado ali, <risos> E pronto, eu fiz, eu fiz, eu fiz meu papel aí na sociedade Me formei agora eu posso falar que eu sou uma pessoa formada na faculdade Eu fiz meu ensino médio, eu fiz a minha faculdade Eu trabalho, pago minhas contas Não devo nada a ninguém Siga a vida pra cá Exatamente Pra mim eu tinha saído da minha zona de conforto Não que eu não tenha saído No momento que eu resolvi estudar Eu saí muito da minha zona de conforto Certo? Mas... No momento que eu terminei, eu também voltei
0: é, vamos descansar um pouco,
1: né? É, vamos descansar uns anos aí E ver depois o que eu quero da minha vida é, Porém, não era isso que a vida queria de mim é, Eu fiquei na gerência Pouquíssimo tempo Eu fui gerente apenas por seis meses Nossa, Meio ano Sim, foi pouquíssimo tempo E... E eu fiz muita coisa, tipo, esse, esse meio ano para mim, parece que foi cinco anos de trabalho ali, trabalhado, sabe? Por tudo que eu, eu eu fiz, não só por mim, pela empresa e pela minha equipe, então foi muito gratificante. Tanto é que eu, eu não tive, é, assim, eu fiquei triste por porque, como eu falei antes, é, era um cargo que eu almejava, né? não só eu, muitas pessoas almejam, e eu ia largar esse cargo por um cargo menor.
0: <risos> que corajosa. Sério, você larga. Cara, você construiu tudo isso em seis meses <risos> pra poder descer lá, lá, lá embaixo, lá não.
1: Exatamente. Eu... eu subi lá no topo da escada e falei assim. E aí me veio uma oportunidade muito boa, né? Lógico que eu não ia, assim, sair chutando né, tudo, jogando tudo pra, pra trás por uma coisa que não fosse realmente importante. Então, eu, é, eu, enquanto eu estava lá no topo da escada, surgiu uma excelentíssima oportunidade de troca de, de trabalho, de empresa. Porém, como eu disse antes, esse cargo era menor, ele era mais baixo. Hum, entendi. E eu falei assim, é agora que eu vou descer as minhas escadas. <risos> Com um pé na frente do outro. Sem abaixar a cabeça. E fui. Lindo dela. <risos> Enfrentar minha vida mais uma
0: vez. Vamos apostar mais uma vez na sorte. E agora vamos. Não, seja uma ótima jogadora. Sempre teve sorte, mesmo passando dificuldades. Sempre foi uma ótima jogadora. E na vida, você se deu bem. Pra caramba. E é interessante porque é, nenhuma desses momentos você parou. Você não. consegue? Eu consigo ver isso bem claro. Você não parou nem um minuto.
1: Não. Então, até que assim, eu uma teve, hora da minha teve... vida que eu chorei de cansaço.
0: Todo momento, todo momento, é lente de conforto. Vem cá, tem uma coisa gostosa pra você que...
1: Exatamente. E você
0: nunca parava. Oh, que interessante isso. E. Isso, isso, cara, é uma ótima lição Pra gente poder ver que existe a famosa zona de conforto E ela existe de verdade, né? Ela, ela tá, tá todo lendo...
1: tempo ali Ela tá aqui nesse exato momento
0: Verdade, eu tô olhando <risos> pra Em algum minha...
1: lugar, a gente só não enxergou ela ainda Mas ela tá acontecendo
0: Sim, com certeza E, e como que foi essa, essa vaga? Essa nova vaga? Essa, essas fichas que você tá postando?
1: Foi uma oportunidade que eu tive é... Eu sempre tive Apesar de ser aquela menininha que pulava de emprego em emprego Que deu a louca e saiu do Paraná E foi morar na Bahia <risos> Apesar de ser esse tipo de pessoa Eu Se for falar assim Um sonho profissional Eu sempre tive sonhos de trabalhar para uma multinacional Então essa oportunidade que me veio Era de uma multinacional Era não, é? de uma multinacional Então Eu acho que isso foi uma das coisas assim que, que, mais, que mais me deu coragem para largar aquele emprego que eu tava, naquela, naquele cargo bom que eu tava, é, foi o que mais me deu coragem para falar assim, tudo bem, eu estou num cargo bom, eu estou num lugar muito gostoso de trabalhar, eu tenho uma equipe maravilhosa, foi o único lugar que eu tive uma equipe tão boa para se trabalhar, é, e isso é raro, Hoje em dia, na verdade eu, eu falo hoje em dia, mas eu não sei se em algum tempo Sim. <risos> houve algum tempo que, é, que, na, que Que nas organizações a maioria das equipes eram muito boas de trabalhar. Eu acho que isso nunca existiu são. na verdade. São
0: poucas, são poucas.
1: É, é, é raro, né? Sim. E, e eu vou largar isso daqui, porque Porque meu sonho não era esse. Meu sonho era trabalhar para uma multinacional. E aí eu
0: fui Você lutou, cara Porque dá pra imaginar a, O cenário dá pra você ver assim uma problemática Poxa, cara, tem uma zona de conforto muito boa ali do lado Sim. Tem o meu medo na frente Que tá ali com a espada na mão Tem ali outro guerreiro ali que é a preguiça Tanto outras frustrações E você lutou com todas elas E passou adiante Que geralmente é, Os jovens, muitos jovens Também a gente passa por isso, né Que é lutar contra as nossas frustrações porque o novo, o cara, dá medo.
1: Dá muito não... medo.
0: Dá muito medo. Só que aí isso foge o nosso caráter muito, porque aí mostra o quão forte a gente é, né? Que louco.
1: É, na verdade, mostra o quão forte a gente é, só que não mostra o quão forte a gente realmente é.
0: Só mostra uma parte, seria.
1: Exatamente, é uma parte que a gente imagina. A que a gente não imagina, ele não mostra. Né? Nossa. Então isso é muito legal. E é interessante a gente pensar sobre isso. E... Então eu comecei ali um novo trabalho. né isso foi final do ano passado. Porém, eu não sabia que a vida ia me trazer outras novidades. <risos> então assim, você fala assim, poxa, tudo bem. Eu saí de um cargo ali de gerência, de um... um, um é, de um, um, Uma empresa muito boa. De uma vida ali, né, estável. Tá tudo, tá tudo certo, eu larguei isso Pra uma coisa que eu não sabia Como que ia ser, se eu, eu não sabia nem se eu ia gostar Realmente, né Então eu larguei isso daí Uma coisa que eu amava ali, gostava muito Pra uma coisa que eu não sabia O que, que ia ser, se eu ia gostar Se eu ia passar da experiência, porque tem isso Também, né, a gente não pode esquecer
0: Três meses de perfeição, <risos> a, é, tudo a, perfeito. Gente, a gente
1: não pode, é, é aquele <risos> pensamento Assim, eu vou trabalhar três meses E vou ser efetivado Isso é incerto, então é, poderia ter acabado a minha dor de cabeça ali, minha insegurança ali, mas não. Deus sempre tem uma coisa, tem uma, um presentinho pra gente. Não, são vários, são vários presentes. Exatamente. E aí é, já fazia três anos que meu casamento, meu relacionamento amoroso não estava muito bem. Sim, é triste. Até fez uma carinha aqui, pessoal, que me deixou Eu triste. Um bico. Eu fiz um bico aqui. Aquela
0: expressão de triste
1: Sim. Então, não estava legal, não estava aquele mar de rosas. É, eu, nesse antigo serviço, eu trabalhava de tarde à noite, e ele trabalhava, e trabalha ainda, de, de manhã e à tarde, então era isso aí já era um desencontro. É, como eu estava, como eu falei antes, não sei se deu para vocês perceberem, eu estava me dedicando muito a uma coisa que eu comecei a acreditar a finalmente uma coisa que começou a fazer sentido pra mim que era o meu trabalho ali é, não só de mexer no computador é, liberar os meus alunos falar com os alunos ajudar na matrícula e na rematrícula mas que eu poderia estar fazendo uma coisa mais pela minha equipe de trabalho e pela empresa então eu tava tão focada nisso que isso também prejudicou um pouco é, meu ex-marido também estava muito focado no trabalho dele, até porque é, não é qualquer tipo de trabalho que ele tem e é, uma é, é um trabalho que, que exige muita, muita responsabilidade Pensão, nossa! Exatamente! Então você tem que estar toda hora ali focado, pensando naquilo e como eu falei antes, é, a gente é um casal, é um casal precoce Então, por que, que criança não casa? Por, quê, Matheus? Hum. por que, Matheus? Não sei! Por que criança não casa? Porque criança não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem vivência Não tem autoconhecimento, não tem responsabilidade afetiva São fatores
0: que faltam pra poder...
1: Exatamente ah, e, e a gente não tinha isso ah, A gente é que... era um casal de crianças Que resolveu criança <veio> casar <risos> Entendeu? E e Então não estava muito legal Já tinha um tempo, né já fazia três anos A gente foi empurrando né? Por muitas e muitas questões é, Pessoais E até que chegou Um momento Que ele decidiu tomar a iniciativa Porque se dependesse de mim, gente Eu ia até o final, lembra que eu falei lá no início Eu vou casa, eu vou envelhecer É isso daí, na minha cabeça Eu ia envelhecer Se eu tivesse feliz ou infeliz, para mim não importava Eu ia envelhecer com ele era esse pensamento que eu tinha Então ele tomou a iniciativa Graças a Deus Porque se ele não tivesse feito isso Como eu falei antes Eu infeliz ou feliz Eu estaria lá até o final Não sei de que jeito Mas eu estaria lá com ele Eu não, não tomaria essa iniciativa e, e ele veio Tomou a iniciativa E falou é, Pra gente separar E aquilo caiu <risos> De uma maneira que é, quem já passou por isso sabe, acho que vai, né, vai relembrar aí o que é esse sentir de, de alguém vir, alguém ali que você se segurava, que era seu porto seguro, e uhum. quebrar aquilo no meio de uma hora pra outra, de um dia pro outro, de um minuto pro outro. Dá
0: a sensação de morte até e luto, né? Que é, uma acompanha é um acompanhado do outro. Luto. Uhum. Você
1: passa por uma fase de luto, realmente. E, e eu não sabia o que fazer Porque eu nunca passei por uma situação dessa Então eu chorei, né? Chorei muito <risos> Chorei, é, não tinha força Não tinha força pra trabalhar Eu não queria comer, eu não queria viver mais Eu só queria que ele não se separasse de mim <risos> E aí, mais uma vez, eu coloquei ele lá naquele pedestal E, e, e se ele saísse de lá, era a morte pra mim, era o fim nossa. Então é uma mulher de 24 anos falando que se o marido dela descesse do pedestal, se separasse, era a morte, era o fim da minha vida, acabou-se. Tudo que eu vivi, tudo que eu lutei, tudo que, né, que eu, que eu acreditava, morreu. Né? Então eu não, eu pensava assim, eu não vou mais viver. Eu vou viver para quê, sem ele? Se eu não tiver ele do meu lado?
0: Você vivia, você vivia os sonhos dele também?
1: Consequentemente, porque... Eu vou dar um exemplo. É, eu, chegou um certo momento do relacionamento até é, a, a, quando eu fui embora pra Maringá, né? Que eu voltei pra Maringá e entrei naquele desespero e, e, e um mix de emoções que era, era desespero, com felicidade, com ansiedade porque finalmente a gente ia morar junto só eu e ele então eu eu sempre é, chegou então eu sei que chegou um certo momento do relacionamento que eu queria isso eu não, não queria mais morar com os pais dele eu queria o nosso cantinho A independência né? isso viver a nossa vida né é, mais para frente ter nossos filhos e ele não ele sempre colocava um obstáculo na frente de ah, porque ah, é, vai ficar mais caro, porque a gente não tem condição. Só que, eu só. É, e é isso, isso é muito interessante, é, Matheus. Se você for ver, as respostas, logicamente, elas estão sempre no final, certo? Só que é, a gente luta tanto contra isso que a gente acha que o final vai ser infeliz, certo? A gente não pensa assim, de uma forma. Ah, como que eu posso explicar? Eu tô passando por isso, né, é, isso, aqui, isso aqui tá sendo, nesse momento, isso aqui tá me, tá me trazendo tristeza, certo? Mas eu posso fazer alguma coisa com isso.
0: Pode contornar? Exatamente. Toma aproveito também.
1: Porque a resposta que eu falei, a resposta lá no final, a gente sempre vai pensar que vai ser uma resposta infeliz, e não é bem assim. Não,
0: não faz muito sentido.
1: Certo? Então... É eu então quando ele ele colocava os obstáculos Pra a gente não sair da casa dos pais dele é, Pra a gente não ter o nosso cantinho a nossa vida né é... eu só fui enxergar naquele momento que ele falava aquilo ele tinha razão pra mim eu pensava assim não realmente ele tem razão isso 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 vai acontecer se a gente sair da casa dos pais dele só que quando eu finalmente é... Tinha uma situação, uma situação financeira boa E ele também Por que, que a gente não saiu da casa dos pais dele?
0: Como, como se ainda tivesse um empecilho ainda, né? Entendeu? Tinha, uma certa, tinha um certo lado financeiro que podia ser um, uma base né Já para, pelo menos, iniciar essa desculpa mesmo foi uma desculpa que estava bem clara também.
1: Sim, então assim, eu, eu sempre.. É, é, como vocês acho que vocês não perceberam, né? Mas eu sempre é, tô pronta.
0: Verdade, né? não, não deu pra
1: perceber, né?
0: Só o caminhão de mudança sempre tá dando. Na verdade,
1: assim, eu não tô pronta, eu estou com medo, mas eu tô indo. Uhum, né? com então, eu sempre fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa que, que nunca colocou um obstáculo. Eu sabia que o obstáculo existia, ele poderia existir, mas eu não colocava ele ali. Se ele quisesse aparecer, e ia aparecer naquele momento, mas... <risos> mas eu nunca coloquei, eu nunca considerei. E ele não. Então, eu fui entender que ele nunca quis e que eu sempre vivi os sonhos dele. Eu sempre vivi a opinião dele, eu sempre vivi a decisão dele. Então por que, que eu não conseguia enxergar aquela Sayuri naquela empresa Que motivava todo mundo a mudar Mas eu não... Né, que, que eu vi um potencial muito grande nas pessoas Mas eu não vi esse potencial em mim
0: Porque você observava ele Porque eu era
1: ele <risos> Resumindo, né? O papel
0: da Sayuri atuando com isso
1: Sim Meu papel era, era viver a vida dele Esse era meu papel na sociedade até então E, e hoje eu percebo isso Mas para mim perceber isso eu tive que passar por muitas coisas é, Eu tive que passar por uma mudança de vida que eu não estava esperando Então, é, quando ele pediu pra gente separar Foi aí três meses, longos três meses de muita dor e sofrimento Porque, como eu disse antes, né, pra mim era uma vida que, que se eu perdesse ele eu ia acabar Então Durante esses três meses, eu me sujeitei a tudo Então, vou dar um exemplo aqui Desde o início do nosso namoro Quando a gente começou a namorar No início, o celular, é, os nossos celulares não tinham senha Eram desbloqueados Então, é, ele tinha acesso às minhas informações Eu tinha acesso às informações dele Depois, quando ele decidiu colocar a senha no celular dele E é, eu também decidi por segurança, a gente colocou senha nos nossos celulares Só que é, ambos tinham senha um do outro Então, é, a gente, eu tinha acesso à privacidade dele E ele tinha acesso à minha privacidade E sempre foi assim E nesses três meses, eu me sujeitei Eu falei assim, olha, não é Porque uma coisa que ele falava É que ele queria ter mais privacidade né Então eu peguei e falei assim Não, então você vai ter a sua senha do seu celular e eu vou ter a minha senha Uma barreira agora pra só cada um Só que isso não era uma coisa que eu queria Porque nunca foi desse jeito Era diferente, né? Sim, e... É, nunca foi desse jeito E... Eu não queria Só que eu não queria perder ele Então como eu não queria perder ele Eu me sujeitei aquilo. Eu falei assim, olha, não, tudo bem, eu vou respeitar a sua privacidade, você pode colocar sua senha, eu vou ter a minha senha Tudo pra não perder ele e Se ele falasse assim, olha, eu não aguento mais comer esse tipo de comida eu, eu quero comer esse outro tipo de comida aqui Eu ia lá e fazia
0: Às vezes não é nem o que você gostava até
1: Não, podia ser a comida que eu mais odiasse no mundo, eu ia comer por ele Pra não perder ele Entendeu? Então, é... e quantas pessoas não vivem isso? Quantas, quantas mulheres e quantos homens não vivem isso no relacionamento hoje? Nesse exato momento, você aí que está me escutando, né? pode estar tá passando por isso. Verdade. E só que você não, não, não se deu conta disso enquanto eu não falei, né? Então enquanto eu não falei para você, olha, é... até que ponto você está deixando de fazer as coisas que você gosta, aquilo que você realmente acredita que é o correto? Pra estar tá fazendo a, a, as coisas que a outra pessoa quer no seu relacionamento e, e tudo isso pra não perder ela.
0: E acaba você acaba, na verdade, perdendo a sua vida, no caso. Você, você podia estar tá vivendo a, uma forma é, de seu sonho, você podia estar tá vivendo tanta coisa, nossa. Imagina. Exatamente. Nossa. Tanta é, coisa.
1: Exatamente. E aí eu fui me sujeitando até que chegou uma hora que eu não aguentei mais. É, eu, eu tive uma amiga muito, é, ela é uma, uma pessoa mais velha que eu, ela tem 28 anos, e ela me, me aconselhou todo momento, sabe? E, e ela falava pra mim coisas, é, até por, por ela ser mais vivida, que eu nunca tinha parado pra pensar. Inclusive, isso que eu tô falando hoje pra vocês Foi uma coisa que ela comentou comigo Ela falou, até que ponto você vai se sujeitar A mudar A ser o que você não é Pra agradar outra pessoa Pra não perder certo? E aí eu comecei a ver Que além de eu estar fazendo tudo isso Eu não era valorizada Ainda Mesmo fazendo Agradando a pessoa Você tá agradando a pessoa E você ainda assim é rejeitado
0: um, tipo, um grande potencial, né resumindo do início grande potencial, uma pessoa brilhante, pessoa que estava esculpindo grandes obras nas pessoas e sem, sem, sem falar na grande profissional que é, e ainda estava sendo assim, desvalorizado, resumão.
1: Sim, e, e aí foi a hora que a ficha caiu. Eita. E quando a ficha cai, meu amigo, dói. <risos> dói, é doloroso, nossa dói demais. Porque qual ficha que caiu em mim nesse momento? É aquela de que eu não pertenço mais aquele lugar. Né? Então, é como você falou agora. Poxa, uma pessoa tão especial, tão dedicada, que trabalha, que, que consegue ver valores nas outras pessoas, que consegue, ser, é, consegue passar... Coisas muito legais para outras pessoas, né? É, informações, vivências, e. Ou, ou até mesmo mudar a vida de uma pessoa. Como que uma pessoa dessa não se, valore, não se valoriza a ponto né, de, de falar assim: poxa, é isso, ele não, não me ama mais. O amor, às vezes, o amor não acabou, né? Mas ele precisava. Viver outra coisa Viver outra vida E eu não pertencia mais àquela vida Então assim, no momento que você Tem que começar a, a mudar O que você é, a mudar a sua essência No momento que você tem que Deixar de fazer suas coisas é, Que é importante pra você para você ir lá e ficar adolando a outra pessoa No momento que você tem que ficar Exigindo amor, exigindo é, é, Carinho, exigindo atenção Você não pertence mais àquele lugar
0: verdade as migalhas né e às vezes não é nem isso que você merece você merece algo muito além disso né migalhas é coisa bem significante o bom é que você não não se A ser assim, uma pessoa amarga né que as pessoas geralmente passam por esses traumas porque fica muito marcado porque foi um tempo né Sim. um período de vida per... não, foram não, dizer...
1: anos. não foram perdidos
0: é, não foram perdidos mas foi um tempo que podia ter sido investido com outra coisa Outros investimentos, né? Nesse Sim. tempo E o bom é que não ficou uma, uma marca muito além de profunda né? Tipo, uma, uma pessoa amarga, muito triste Na verdade, ficou Ficou?
1: <risos> ficou Porém, é... eu passei por um processo Então, assim Quando eu decidi finalizar esse ciclo da minha vida Eu falei assim, olha, realmente não dá mais É... Se ele tá procurando viver outra coisa que ele acredita que vai fazer ele mais feliz, então eu também tenho que fazer isso com a minha vida. E aí eu fui, a gente é, se separou de vez, né? É, eu saí da casa dele, saí da casa dos pais dele e fui viver minha vida. Então, assim, no começo foi uma coisa. Foi uma coisa assim que eu não. Eu não supor. Era, eu não tinha caído a ficha. Né? Eu, eu não sabia o que fazer Eu simplesmente, tanto é que Nessa hora, entre o que você falou Tá, você vai virar uma pessoa com uma água Não, eu, eu tinha muita raiva Eu tinha tanta raiva Que eu decidi que esses, Esse momento da minha vida nunca existiu Você deleitou? Sim, eu falei, vou apertar esse botão aqui e Ah, então, não, na
0: verdade você virou a página De vez
1: Isso, eu virei a página da minha vida
0: nossa
1: Só que eu joguei o livro fora eu peguei e virei a página Aí aquelas páginas que estavam escritas Com ele, eu rasguei e joguei fora Nossa,
0: que difícil Que decisão, muito difícil
1: mas, Não, mas não era o correto
0: Ah, então você tentou fugir no caso
1: Sim, eu Nossa. fingi que nunca aconteceu Entendeu? Mas isso é um momento de raiva né? É aquele momento Que você não sabe o que fazer Você não sabe gostar não é um momento legal. E você não é obrigado a gostar desse momento, realmente.
0: Pô, mas também deu um mix, né, também? De emoções? O cara, Sim. mexe com tudo, né?
1: Nossa, demais. É, é tanto que você não, não sabe nem o que pensar.
0: Imagina um turbilhão que deve ser. Você conciliar trabalho, você conciliar família, mesmo distante, mas tem os amigos, né?
1: Então, isso que você tocou agora é um ponto muito importante. Porque no início, é... Eu, eu pensava assim, nossa, coitadinha de mim <risos> né? Porque eu tô no emprego que eu nem sei se eu vou ficar Eu tô do outro lado do país Eu tô longe da minha família, não tenho ninguém aqui A única família que eu tinha, que era meu ex-marido e, e os pais dele Era a única família que eu tinha, perdi Então eu não tenho mais ninguém, eu tô num lugar sozinha É eu e Deus, coitadinha de mim então eu acho que Muitas pessoas passam por esse processo De lamentação Então a gente fica ali se lamentando Se lamentando, se fazendo de coitado Só que Eu vi que isso não ia, não ia me levar a nada Até porque eu não era esse tipo de pessoa Eu, eu simplesmente levantei da cama Parei de chorar, levantei da cama e falei assim Meu Deus, mas eu não sou uma coitada Eu tenho, eu, eu tenho uma saúde perfeita Eu tenho um, um trabalho eu tô trabalhando, eu tenho uma saúde perfeita, eu tenho teto para morar, eu tenho comida para comer Tudo bem, minha família pode não estar tá aqui comigo Só que eu tenho amigos Que... não que supram a família, né? 100% Mas quando você tem aqueles amigos verdadeiros, aquelas pessoas que estão ali para somar na sua vida Elas viram como se fosse a sua família então, de certa forma, eu tava com a minha família aqui também né? eu, É parte da minha família Um exemplo
0: até da sua amiga, né? que ela pode te ajudar a te dar aquela clareza né? Curou, no caso, porque tipo os amigos eles têm esse papel Tanto como a família, tanto como um psicólogo Exatamente. Tipo Todo mundo num contexto, se você vê todo mundo ajuda a curar
1: né? Exatamente E quando eu digo assim, agora é, entrando um pouquinho na questão de amizade Você tem que é, selecionar os seus amigos quem realmente são os meus amigos, né? Então, por exemplo, essa minha amiga, ela tudo, ela tudo que ela, eu via que tudo ela fazia por mim, ela fazia de, de uma maneira que que eu via que não era de dó, de pena. Não, ela enxergava o que eu comecei a enxergar, saiu de que eu comecei a enxergar, né? Então, que era aquela saída forte, que era aquela saída que nunca desistiu, que sempre lutou, que sempre correu atrás. Que pra mim nunca existiu um, um, olha, isso aqui não tem solução. Não, pra mim tudo sempre teve solução. Sempre tinha uma maneira, um jeito, um botão, alguma coisa que dava pra fazer, sabe? E, e, e essa minha amiga sempre me enxergou dessa forma. Então eu acho que é esse tipo de amizade que você tem que ter. É, pessoas é, do seu lado que te enxerguem do jeito que você realmente é, né? Então quando a gente usa aquela, aquelas frases assim, clichê, ai ah, é, ande com pessoas que, que gostem de você pelo que você realmente é não pelo que você tem Gente, é clichê? É clichê Só que é mais por verdade. verdade E pra você entender, ter um <risos> entendimento disso é, Você tem que passar por muitas coisas e muitas situações Enquanto você não passa, você vai falar ah, Essa frase é um clichê E eu nem sei só eu acredito. E
0: hoje você já tem que <risos> clareza né da dessa frase Pois é Um título para você hoje
1: então, é, quando eu decidi que aquela saiu não era sofredora, e sim vencedora, certo? Vencedora,
0: com isso. certeza.
1: Quando eu parei de vitimizar a pessoa maravilhosa que eu sou, <risos> é, e, e comecei a dar valor, é, e comecei a enxergar isso, a minha vida virou, mais uma vez.
0: Só que já mudou pra água por vinho ou não?
1: Sim, tudo, da, tudo na minha vida dá água para o vinho Nossa. <risos> Então, é, uma vez eu até eu fiquei pensando nisso né Eu falei assim, gente, como que pode? Eu tenho 25 anos e olha o tanto de coisa que eu já fiz e já passei E são coisas que eu não precisava ter passado Porque, veja bem, eu não precisava realmente ter começado a trabalhar tão cedo eu não precisava ter entrado num relacionamento tão cedo. Eu não precisava ter tido a responsabilidade de sair de um lado do país e morar do outro lado do país é, com a mão na frente e outra atrás tão cedo.
0: E aí você voltou para a série. Mas a minha
1: vida sempre foi assim. E eu acho que se ela parar de ser assim, eu não sei o que acontece comigo. Não, mas aí, <risos>
0: tipo assim, como uma frase, que, uma frase que faz muito sentido, nenhuma experiência é desnecessária. Cara, eu só consigo ver um dark da vida, uma série dark, você, o início não é o final, é o
1: início, é, é um, é um é, A resposta tá lá louco. no início e não no final. Just, justamente. Não é? Cara, então, que louco. É, é, eu até que tava comentando uma vez, esses tempos atrás com um amigo meu, não tem como você querer consertar algo no final, querer saber por que, que aquilo tá acontecendo hoje. Não, você vai ter que voltar lá no início Porque é lá, foi lá que foi o erro
0: A porta Aconteceu que você entrou errada A lá. escolha errada né?
1: Isso, você fez a escolha errada Você pensou errado Você entrou na porta errada Lá no início, não no final No final é o resultado
0: Cara, que trabalheira, voltei isso tudo Imagina, já pensou que você tem que voltar pra marinha Do início, do zero Meu Sim. Deus Mas, como você já tem já a iniciativa de poder olhar para o início, hum. já é um bom começo.
1: Com certeza. É? E aí, então, eu... O que acontece? Eu cheguei num ponto que eu me perdi, como eu falei antes, né? Eu vivia... Eu, durante muitos anos eu vivia a vida de outra pessoa. Então eu não sabia mais quem eu era, o que eu tava fazendo aqui, se aqui era realmente onde eu queria estar. É... Não sei. tava perdida. <risos> e aí eu via outras pessoas... E, e, gente, vocês podem falar que não, mas incomoda A pessoa que é feliz, que ela tem autoconhecimento, que ela tem amor próprio Ela te incomoda quando você não tem conhecimento do que é isso Quando você não sente, não sabe como sentir isso Esse tipo de pessoa te incomoda, entendeu? E eu, quando, quando eu saí lá da minha caverna com meu ex-marido Eu comecei a conhecer muitas pessoas assim e elas me incomodavam, mas não de uma maneira assim de inveja, de tipo, ah, eu não quero mais, tipo, é, eu não quero mais ter contato com essa pessoa, entendeu? Porque essa pessoa, aí você começa a, a jogar o seu veneno, né? Não, eu tive assim, eu tive um incômodo, tipo assim, caramba, essa pessoa ela brilha, como que eu faço pra ter esse brilho? Tipo assim, será que eu também tenho ou ela é mais especial que eu? Entendeu? Acho que
0: ela, deve ser aquela é mais privilegiada não sei é,
1: exatamente ela tem mais privilégio né então assim nossa essa pessoa ela tem assim uma autoconfiança tão forte e eu e eu e eu achava que eu era autoconfiante mas eu não me vejo dessa forma e eu quero ser assim então essas pessoas me incomodavam dessa forma e aí eu falei assim não eu quero ser assim e aí eu pensei e, e aí, eu comecei a procurar Uh, psicólogos né? é, Pessoas assim, que eu conheço é, São próximas a mim Que são psicólogos E pessoas que não são psicólogos Mas que têm essa visão Que tem esse, esse, esse estão, eu, eu falo é, Pode ser uma maneira rude de se falar Mas estão em outro patamar
0: Eu vejo dessa, dessa forma Sim <risos>
1: É um patamar que, que enquanto você não, não chega lá, você desconhece e, e, e você não sabe o tanto que você, assim, é, o tanto que você tá perdido O tanto que você tem que ainda se esforçar, o tanto que você pode mudar pra chegar naquele patamar Porque aquele patamar é maravilhoso Quando você chega lá, é uma sensação maravilhosa né? Só que você não conhece No patamar que você tá, tá ótimo, certo? E aí vem o incômodo né, das pessoas que estão lá no outro patamar. Mas Porque eu não eu... falo no patamar de dinheiro, né de status. Não mas é,
0: é o, o brilho falo. mesmo, natural mesmo. Exatamente. Nós temos, nós temos esse, esse dom. Tipo, eu já ouvi muito é, pessoas falarem, poxa, você tem um brilho diferente.
1: Sim, uma energia, né? Tipo assim, eu falei, a pessoa tá
0: me olhando assim, eu não sou
1: essas coisas todas, não.
0: Exatamente. Não, mas eu tô vendo um brilho, uma coisa muito diferente em você e... E, sei lá, eu acho muito agradável, acho bom. Sim. E é justamente você viu esse brilho, né? No caso, que é o. Seria o que? A essência?
1: Acredito que sim. É a essência da pessoa e o tanto que ela trabalha naquilo pra aquilo estar tá sempre melhorando, entendeu? E, e aquilo pra mim era uma coisa desconhecida. Eu falei, não, eu quero ter. <risos> Porque eu achei maravilhoso. Oh, onde que é ter? <risos> onde que compra? <risos> e, e até pelo momento que eu tava passando. Né? Eu falei assim, gente, eu não posso viver essa vida Que eu não sei quem eu sou Eu quero voltar pro meu ex-marido E aquela era a única vida que, que que é certa pra mim Caramba, não tá Não tá certo isso, entendeu E conversando então Com essas pessoas é, Que é da área da psicologia Ou que tem, conseguiram ter Esse entendimento mais à frente né é, Eu recebi uma, mensa... é, uma... uma conversa eu recebi uma mensagem que mexeu comigo Que foi a questão do autoconhecimento E eu não sabia Meu Deus, pra você ter noção, eu fui pesquisar o que, que era autoconhecimento no Google Então eu Com 24 anos de idade eu fui pesquisar Aquilo pra mim era uma coisa totalmente desconhecida Então, por que, que aquelas pessoas de brilho me incomodavam? Porque pra mim era uma coisa desconhecida Eu falo, gente, isso não é texto você e... sentia leiga. Né? <risos> Exatamente. Bem rico. E eu fui pesquisar, porque eu não sabia o que era. E quando eu vi o que, o que significava, eu falei assim, ok, agora eu sei o que significa e eu sei que eu não tenho. E como que faz para ter? Então, uma pessoa, minha mãe, <risos> ela falou, ela falou para mim como que eu poderia fazer isso. Né? Então, a minha mãe me contou uma história muito interessante, Sobre a nossa criança interior Que eu não conhecia e, e aí ela falou sobre a nossa criança interior E ela perguntou se a minha ainda existia E eu falei assim, não sei Acho que ela parou de existir Quando eu tinha Quando eu fiz uns 13 anos, 14 anos Não sei E ela falou assim, não, tudo bem em Questão de idade, realmente A sua criança interior parou de existir Mas em essência? E aí ela falou, o que que é a sua o que a de Criança gostava de fazer? Quais, quais eram os sonhos dessa criança?
0: Ou com outras palavras, cadê a Jéssica? Entendeu?
1: E lembra que a gente falou, a gente até citou Dark, né? Uhum. Mas é, a gente falou que a, a resposta tá lá no início? Uhum. Então a minha resposta tava lá no Eu Criança Eu não ia, eu não ia conseguir é, ter autoconhecimento, eu não ia conseguir encontrar a Jéssica da Jéssica do ano passado, da Jéssica do ano retrasado, da Jéssica que saiu de Maringá e vem embora pra Bahia. Não. A minha cria. A, a, a Jéssica. Criança. Lá tava a resposta.
0: Eita, que caminhada, viu? E
1: gente, vocês. Eu não sei se vocês. É, quem, se alguém já passou por essa experiência, vai, vai entender o que eu tô falando. Matheus, é uma experiência extraordinária. Você chora. Tanto, porque dói tanto Verdade Porque você, e aí você vê que tá funcionando Você se tá autoconhecendo, por quê? Porque você, por que que você chora? Por que que dói? Por que que você, por que você Sente dor? É... Mesmo estando ali é... Sem contato com ninguém Você não tá apanhando de ninguém <risos> Ninguém <Não risos> tá te batendo Você não, não, não tá caindo Você não tá sofrendo um acidente Mas tá doendo, é uma dor insuportável e é aquele choro que você não se aguenta pra segurar, por quê? Que dói tanto dessa forma, porque você começa a se autoconhecer. E quando você se autoconhece, você vê o quanto você é uma pessoa egoísta, o quanto você é uma pessoa Aí você idiosa. começa, aí você começa <risos> a ver o ego, hum, né? Você
0: que é o tal do ego, né?
1: Exatamente, o quanto você é uma pessoa ruim. Entendeu? Porque você não vai falar Eu vou chegar aqui e falar assim Olá, boa tarde galera, meu nome é Jéssica Eu sou uma pessoa ruim Você não, não vai falar isso, vai... eu não vou falar isso Vai sempre vai a máscara falar isso. Uhum. Exatamente, então essa é a hora que a, a sua máscara cai Ninguém é bom o tempo inteiro Verdade ninguém, senão, né, todo mundo nascer com asas E sair voando
0: Só os perfeitinhos
1: Exatamente, não tem como, ninguém é bom O tempo inteiro E, e quando eu vi o Tão ruim que eu era, o tanto, o tanto de coisa ruim, o tanto de, de, de tantas vezes que eu empinei o nariz e saí andando. <risos> Entendeu? Isso dói muito, machuca demais. Machuca de uma forma. E então, é, primeiro você passa por esse processo. Até você encontrar a sua criança interior. E aí você chega no momento que você tem que pedir perdão para ela. Porque não é... Pensa você agora, criança, te conhecendo agora, é, você, você teria orgulho de quem você é, das coisas que você já fez? Essa criança teria orgulho do que ela já fez de errado? Não.
0: Com certeza.
1: Então peça perdão pra ela.
0: E é doloroso, porque, cara, a palavra perdão pra muitas pessoas é, é muito dolorosa, dá medo, porque...
1: Você não sabe se a pessoa vai te perdoar, imagina você se perdoar.
0: E ainda, e ainda sem falar que é um processo, né?
1: Exatamente. Que
0: a questão do perdão, é né? um negócio muito doido. Que aí, quando você pede perdão a primeira vez e a pessoa é, perdoa, você não quer mais matar a pessoa. É. Você já quer que ela morra por alguém. <risos> aí quando você perdoa mais uma vez, você não quer que a pessoa morra. Você quer que ela machuque o braço, quebre o braço. O, o perdão é muito louco. E, e eu
1: acho que a gente tem uma definição de perdão, ah. que é aquela assim... É, eu quero que essa pessoa me perdoe, mas eu quero que ela me perdoe de verdade. A uhum. gente carrega isso, entendeu? Eu, eu quero... É, quando eu, no momento que eu peço perdão, eu quero que você me perdoe de verdade. Que você não tenha ressentimento algum de mim. Então, quando você vai pedir perdão para sua criança, você quer a verdade. Você quer o perdão verdadeiro. Que é aquele que você exige das outras pessoas. E você consegue se perdoar?
0: Foi uma pergunta?
1: Não precisa responder. <risos> <risos> eu tenho próxima... uma pessoa próxima a mim que está passando por esse processo. E ela não consegue se perdoar. Entendeu? Entendeu? Ela passou por esse, ela começou o processo, mas ela não finalizou ainda. Eu tô aí orando para que ela finalize esse processo, porque é um processo quando finalizado difícil, né?
0: é escavar, tem que escavar muito no Exatamente. E
1: é, é, o resultado dele é maravilhoso. Só que essa pessoa não conseguiu ainda se perdoar. Entendeu? Então é difícil. É porque lembro. às vezes
0: tem muitas ainda tem coisas ocultas, né? Que às vezes nem a minha própria pessoa tem clareza ainda
1: É, se ela passou... Porque assim, igual eu falei, eu tive uma infância maravilhosa Nunca me uhum. faltou nada Agora, se a pessoa teve uma infância muito mais dolorosa Uma infância ali que faltou muitas coisas É mais denso, né? É mais complicado ainda Aí já, uhum. Eu não sei se ela conseguiria sozinha, entendeu? Aí eu acho que é um processo que ela precisaria de ajuda de outras pessoas
0: Você passando por essa metamorfose toda Foi aquela frase... Da água pro vinho Sim. Foi?
1: Eu mas, fiz isso daí numa noite
0: Numa noite, Nossa, Sim. eu passei um processo
1: Sim. É, eu acho que Isso é uma coisa que vem de mim é, Às vezes eu não sei o que fazer, como fazer Mas se você me der ali o início do caminho Eu finalizo ele. É uma coisa que vem de mim, eu, eu já nasci assim Ou não, talvez eu tenha aprendido isso em algum lugar Em algum momento da minha vida Mas eu sou muito assim
0: Você é muito resiliente também Isso Sim, é bem demais. notável Demais. Porque se regenerar em apenas um dia, tem que ser muito resiliente
1: Sim. Inclusive, resiliente é uma palavra que eu conheço ela desde os meus 15 anos de idade Então, quando... É, foi igual ao autoconhecimento Quando eu não sabe, eu falei o que, que, que é ser resiliente? E eu lá no Google pesquisei <risos> Então, eu, eu acho que como eu conheço né, há muito tempo, desde novinha desde, né, da minha adolescência Então, é, pode ser que tenha me ajudado a ser quem eu sou hoje né? E, então eu passei por esse processo Me autoconheci, eu, Mas tinha que ser feito Pra eu ser quem eu sou hoje Pronto, encontrei A Jéssica que estava perdida Agora eu tinha que encontrar Quem era a Jéssica que eu queria ser A identidade né? <risos> Exatamente, então pra você ver Que não é uma coisa assim simples de se fazer Né é... Às vezes você fala assim Você pensa, né, como eu pensei Poxa, eu me perdi tem, tem muita gente até que fala assim Ah, mas às vezes você se perder é necessário né Então eu acho que Eu, eu, assim, eu não discordo Mas eu acho que só é, é, só é necessário Por esse motivo, entendeu? Porque você tem que passar por uma coisa que você não passou E aí é, Da questão do autoconhecimento e, e agora? Que jéssica que eu queria ser? Não sei, deixa isso pra depois <risos> E eu fui vivendo Minha vida normalmente É pra esse ano, e, e isso que eu nem sonhava que o corona ia chegar aqui. Ninguém? <risos> Ninguém, é?
0: mas ia foi um presentão pra gente.
1: Exatamente, é, a gente já tinha, já, isso foi início de ano, então a gente já tava vindo falar por causa da China, Sim. mas jamais imaginei que ia virar uma pandemia e que ele ia chegar no Brasil porque eu pensei que a gente, a China tá lá do outro todo lado do mundo uhum. não vai chegar aqui, do outro lado do mundo.
0: Posso, nós passamos por tantos e foi uma coisa tão distante.
1: Aí, é. Do nada brotou. Eu falei, não tem, não tem, na minha cabeça não tinha como esse negócio chegar aqui. Né? Eu tinha esquecido que, que se eu atravessei o país, por que não corona atravessar o mundo, né? Com certeza. <risos> e.. Então eu nem imaginava, mas, mas ao mesmo tempo é, eu não tinha muita, muita expectativa, assim, por exemplo, de investimento, eu não tinha expectativa nenhuma de investimento para esse ano na minha vida, eu não, na verdade eu não queria investir em nada, a não ser em mim, na questão, assim, como eu falei antes, do autoconhecimento, é, de, de, de me encontrar novamente, de trabalhar em mim, de, de trabalhar no, no que eu realmente queria. Quem eram as pessoas que eu queria que estivessem perto de mim, certo? Ah, ao mesmo tempo, como eu fiquei muito tempo é, sem conhecer muitas pessoas E eu gosto de conhecer pessoas novas, eu gosto, eu gosto de ouvir a sua opinião é, Pra mim você nunca vai estar errado entendeu? É uma coisa que você acredita uhum. o, que, o que eu posso fazer é... É expressar a minha opinião também Então a gente se comunica dessa forma né? A gente compartilha a visão Visões é diferentes, né? E, e eu, eu gosto muito disso
0: E eu posso te respeitar também, a sua opinião
1: Exatamente, entendeu? Então, é, eu tava muito assim nessa vibe Eu quero conhecer as pessoas Mas ao mesmo tempo Eu não podia esquecer De, de um ser aí que foi muito importante Na minha vida, que foi Deus Então, é, Deus me deu Me deu muitas forças Deus me deu uma força que eu não sabia que eu tinha Certo? E, e pra você ver, hoje eu tô muito feliz Hoje eu sou muito, uma pessoa muito feliz Por mais que tenha acontecido é, Esses contratempos Eu não falo que eu tenho problemas Na minha vida Quem é próximo de mim até, até Dá risada, né? Porque ele fala assim Ah, Sayuri, e você? Você tá com algum problema? Eu falo, olha meu bem, eu não tenho problema Eu tenho contratempo porque aquilo só é problema se você acredita que é um problema, certo? Então, eu tenho conta tempos. De <risos> então, é, Deus me deu muita força pra, pra passar por tudo isso e, e até mesmo pra me aproximar mais dEle. Então, Deus era uma coisa que eu, não, não, eu não, não colocava assim muito na minha vida. Tanto é que antes de eu sair do meu antigo serviço, tinha, tinha ó, Tem uma psicóloga Ela dá aula lá, inclusive E, e ela fez é, eu Acho que duas vezes aquela roda da vida Com a gente, que você tem que pintar né, é, a, Ali a parte da, da roda A numeração ali que você acha Mais ou menos que se encaixa na sua vida Por exemplo, ah, na, na, na minha vida de, de relacionamento Amoroso Eu vou dar uma nota 5
0: Ah, sim, sim Eu sei você você como é que é, você como é, que é?
1: Na, no trabalho eu vou dar uma nota 8. Aí você pinta lá até o 8. E, é um, e aquilo no final é pra se tornar uma roda da vida.
0: É você tá, tipo, classificando a, a porcentagem de cada, de cada etapa da vida que você tá passando, né? Tipo assim, é, tem um lado financeiro, tem um lado amoroso. Exatamente. Tem um lado afetivo.
1: Isso. E aí você dá uma nota para aquilo. Espiritual e vai. Isso, espiritual, exatamente. E aquilo se chama roda da vida. E o certo é ela rodar. Só que, no final, ela não roda, né? E... Sempre, tem um,
0: sempre tem uma lacuna é que tá triste.
1: Exatamente. É... E, e a, minha, a, minha, a, a minha parte espiritual, a questão de aproximação com é, religião, coisa e tal... Sempre eu dava ali o 3, 2... Gente, 3, 2, essa era a minha nota. Entendeu? De 0 de a 10, 3. Quando Meu você aproxima é de, de Deus. Três, Três. E, 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 Então assim isso, isso me fez Voltar, me aproximar novamente De Deus é, Me colocar abaixo dele Porque Quem tinha que estar lá no meu pedestal Se fosse alguém, se não ser eu, tinha que ser Deus E não meu ex-marido, né? Mas não, meu ex-marido estava lá Naquela perfeição, certo? E aí é, Ele me trouxe Um sentido, um novo sentido a vida então, eu, eu tava conseguindo viver a minha vida ali sozinha, né, é, tava me trazendo força, me deu sentido, eu tava feliz no meu trabalho, porém, como eu falei antes, eu não tinha nenhuma expectativa de nenhum investimento pra esse ano, e, e eu não comentei antes com vocês, mas quando eu cheguei aqui em Luiz Eduardo, eu tentei ganhar uma bolsa para o curso de psicologia no, através do site do Educar Mais E eu ganhei meia bolsa Só que como eu é, trabalhava à noite Eu não conseguiria fazer a faculdade Mas isso naquele tempo, para mim, era uma desculpa Também <risos> Porque na verdade eu estava na minha zona de conforto Então assim, era uma co o curso era uma coisa que eu queria fazer Eu tinha interesse em fazer Mas ao mesmo tempo eu tinha um desinteresse muito grande Porque eu estava focado em outras coisas então assim, se eu conseguisse fazer ou não o curso naquele momento pra mim era... Tanto faz, não tinha importância
0: Então é uma vida pacata, né?
1: É, maravilhosa <risos> E aí eu estava nesse ano, fevereiro, vivendo <risos> né, Me reencontrando novamente Quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp do Educa Mais Brasil Falando que eu ganhei novamente essa meia bolsa de estudos e aquilo ficou na minha cabeça, assim, que eu não acreditei Porque não era uma coisa que eu tava esperando, não era uma coisa que eu tava pedindo, não era uma coisa... Não era nada, entendeu? Assim, que pra mim tava ao meu alcance que, Tipo assim, ó, oh, esse ano eu vou fazer uma faculdade e vai ser o um curso de psicologia Não não. Não, tinha, não
0: tinha, você não tinha as expectativas, né?
1: Nenhuma <risos> Imagina E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei assim, gente... Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu falei assim, quer saber é, quantas vezes isso poderia ter acontecido na minha vida? Quantas vezes eu poderia ter ganhado meia bolsa para um curso de psicologia, né, numa faculdade é, particular? Isso não acontece todo dia. E por que logo agora? Então eu, e como eu estava próxima de Deus, né, eu agradeci a Deus e falei vou fazer. É, e e aí eu tenho até uma história engraçada <risos> Na minha faculdade Gente, eu comecei ela esse ano e eu já tenho uma história engraçada Sobre ela Que é a questão do meu cabelo Eu Quando eu fiz, minha matri, eu fiz a minha matrícula Tudo certinho na faculdade Só que eu esqueci Que tinha aulas no sábado de manhã E eu conversando Com uma psicóloga Ela me lembrou disso E eu falei assim, meu Deus, eu trabalho Né e eu conversei com o meu gerente e ele falou: Não vai ter como eu te liberar. Então, eu preciso de você nos sábados. Eu falei assim: Meu Deus, de novo? <risos> Mais uma vez, não é pra mim. E aí eu peguei é, e fiquei pensando naquilo e pensando naquilo. Isso foi numa sexta-feira. No sábado de manhã. Não, numa quinta-feira. Na sexta-feira de manhã. Eu louca da vida, porque eu queria fazer o curso e eu sentia que era pra mim fazer esse curso né? Eu, eu, eu sentia que, que era uma coisa de Deus que veio pra mim né? que, que veio no momento certo
0: Você chegou a sentir até paz também? Oi? Sentiu até paz?
1: Sim, só que eu sentia que era pra mim fazer ah. Só que eu falei assim, gente, não tem como eu fazer o curso se eu, não, se eu largar meu trabalho <risos> E não tem como, né? entendeu? Não, não tinha como aí eu liguei na faculdade e pedi para falar com o coordenador do curso e eu expliquei minha situação para ele, para ver se eles não uma exceção para mim <risos> se tinha alguma outra maneira de eu fazer essas aulas no sábado de manhã né? e falei expliquei minha história de vida pra ele e ele e ele ficou me escutando como um bom psicólogo que ele é <risos> e ele me escutou me escutou, me escutou eu acho que eu falei uns 15 minutos sem parar e ele ficou me escutando e aí no final Ele falou <risos> Ele falou assim pra mim Olha, pois então você vai fazer esse curso Porque nesse ano é, O conselho Resolveu tirar os o, a, as aulas Do sábado de manhã Pro curso de psicologia Meu Deus Entrando ter... eu, eu não flow assim... agora Eu fiquei assim, gente Isso não tá acontecendo comigo
0: Que da hora não.
1: Pois é só que deixa uma história por trás disso De manhã, antes de eu ligar Pra faculdade Eu, a hora que eu tava indo pra casa almoçar né? Porque eu saio 11 horas do serviço Então eu estava saindo de manhã E eu senti Gente, só quem passou por isso Sabe do que eu tô falando Eu senti que eu tinha que fazer Uma promessa pra Deus E Qual foi a minha promessa? Eu Primeiro eu comecei a conversar com Deus ali, assim, dirigindo, indo pra casa e, e conversando na minha mente com Deus. E aí eu comecei a conversar com Ele. E aí nesse momento eu senti que era pra mim fazer uma promessa. Porque eu não, eu, eu, a minha conversa inicial com Deus era que eu queria fazer o curso, certo? E aí até que chegou o um momento da conversa que eu senti que eu tinha que fazer uma promessa pra Ele. E só quem passa por isso sabe que a promessa que a gente faz... Ela é uma promessa assim, tão, ela é tão forte, tão forte que você não fica pensando assim, ah, mas se eu prometer parar de tomar refrigerante, eu não sei, não, não gosto só de tomar água. Aí eu vou ter que tomar suco, e aí eu vou ver os outros tomando refrigerante, e aí eu vou sentir vontade de tomar refrigerante, eu não sei se eu vou. Não é desse jeito que acontece. Quando é uma promessa divina pra Deus mesmo, ela não, não acontece dessa forma. Eu simplesmente, hora que eu, que eu senti que eu tinha que fazer uma promessa... Foi uma decisão? Eu prometi para Deus que se Ele me ajudasse a fazer a minha faculdade, a concluir minha faculdade, eu só ia cortar o meu cabelo quando eu finalizasse ela. <risos> pois é. E aí veio a parte da tarde que o coordenador falou que... Por incrível que pareça, logo nesse ano, né, é, não ia mais ter aula sábado de manhã. Então, assim, a gente é, citou algumas vezes aqui que acontece é, na nossa vida, né, que foi uma questão de sorte, é, que foi uma questão ali de você, é, às vezes, estar tá no momento certo, na hora certa, né. Ou pode ser
0: o um acaso, né.
1: Sim. E, e por que não Deus?
0: É o roteiro, né?
1: Exatamente. Então, a minha vida criou-se ali é, né, é, um roteiro, que, onde Deus criou esse roteiro pra mim. E eu falei, gente, eu, olha, se eu seguir esse roteiro aqui, eu vou ser muito feliz. E é o que eu tô fazendo.
0: Tá sendo feliz?
1: Com certeza. <risos> Então, uh, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, né? é, eu estou me dedicando, então hoje eu estou aí no meu segundo semestre é, do meu segundo período da faculdade do curso de psicologia, graças a Deus está dando certo, estou gostando muito do curso e, e hoje, né, comparando aquela Sayuri que tinha... É, 17 anos, que saiu do ensino médio Não fez faculdade porque estava perdida E não sabia o que queria da vida Comparando essa Sayuri com a Sayuri de hoje Eu sei exatamente o que eu quero E eu, agora Aquele sentimento que eu tinha Em Maringá, poxa, eu não pertenço A esse lugar, aqui Eu tenho o sentimento que Sim, eu pertenço a esse lugar E eu estou no lugar exato para ser feliz, para fazer a minha felicidade. E olha que legal, não que isso seja 100% mérito meu, porque muitas pessoas passaram, né, pela minha vida para me ajudar a ser quem eu sou hoje, né? Eu fui construir eu acho que a gente é... a gente depende de outras pessoas pra gente se tornar o que somos hoje, né? Apesar de sermos seres individuais, a gente precisa um do outro. Para poder é, isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu não estaria fazendo se não fosse por você, entendeu? Isso eu não
0: estaria fazendo também se não fosse por você também.
1: Exatamente. É uma troca. E quem está escutando a gente não estaria escutando, uhum. entendeu? Então a gente depende muito um do outro para para editar, tá evoluindo, para a gente enxergar as coisas de outra maneira, de uma visão diferente. É, para se tornar o que a gente nem imagina que a gente pode se tornar. Né? Então isso é muito legal, é muito interessante. E quero agradecer você <risos> por estar é, tá me dando essa oportunidade de estar tá falando aqui, de estar tá contando a minha história. Como eu disse lá no início, não sei se vocês vão se lembrar, é, muitas vezes a gente acha que a nossa história é insignificante, que não tem valor nenhum. Porém, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me escutando é, ou se identificaram, ou estão começando a pensar diferente. É, e, e, e esse é o meu objetivo. Então, quando eu conto a minha história para alguém, apesar de eu ser muito nova, como eu disse, né, é, ter pouca bagagem e questão de vivência, é, de, de idade, mas eu posso te trazer coisas que você nem imagina. Porque eu passei por coisas que você nem imagina, da mesma forma que você passou por coisas que eu nem imagino. Então, o que eu prego hoje, por tudo que eu passei, se fosse assim, resumir tudo, é a questão da empatia. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas, principalmente é, nesse tempo que a gente está vivendo agora com o corona, com essa pandemia, que é uma coisa que a gente não esperava, né? É se colocar no lugar do outro, entender que a dor do outro ela não é nem maior e nem menor que a sua porque ela não é sua, ela é do outro, certo? E, e vice-versa. Então muitas vezes a gente exige muitas coisas das pessoas é, e a gente não leva em consideração para que, que aquela, é, qual que é aquela missão daquela pessoa? Por que, que ela realmente está ali? Ela não veio na, ela não apareceu na sua vida só para te enfermizar.
0: Ela tem um papel.
1: Tem, e é importante
0: Com certeza Então, é, eu queria agradecer pro, Pelos mais velhos que possam é, Ouvir a gente né Que temos pouca Eu, a Sayuri, que temos muito pouca bagagem Nem começou a vida direito Não. E é, muito obrigado Por cada pessoa que tem uma linda E uma longa bagagem né, de, de história é, que, possa, que possa ter ouvido né, A história dela é uma história muito impressionante cheia de, de caixinha de surpresa eu não sabia essa história do cabelo, tô sabendo agora <risos> que da hora e tipo assim, a gente vai continuar a enriquecendo os podcasts com essas histórias não só com as entrevistas, não só com alguns assuntos temáticos, mas também com histórias que é, faz, fazem a gente usar a ótica da outra pessoa para ver o mundo de uma outra forma é, a Sayuri, ela é uma vencedora uma guerreira
1: Ainda eu vou batalhar muito Com certeza
0: Então a gente passou A gente ela passou por isso Muitas pessoas, todos nós passamos por essas lutas né? São diárias Só que a gente não pode olhar para as aflições E parar por ali Tem algo ali, ali é só apenas um obstáculo Uma pedrinha que está no caminho Se eu fosse parar por cada pedra que passou no meu caminho Eu já tinha desistido há muito tempo Então a saúde é uma vencedora Isso eu creio E lembrando, como hoje é meu aniversário né? E o presente não é para mim, o presente é para vocês A Saúria vai estar tá dedicando né, o, nos tempos livres dela tá estudando mais né a questão Sim. da psicologia Ela não é uma psicóloga, porém ela já se vê como uma psicóloga Ela luta, está batalhando, tem até uma promessa
1: <risos> Com certeza é, Eu acho é, isso que você falou interessante a gente, Quando a gente está fazendo um curso quando a gente finalmente decide, é, poxa, eu vou fazer engenharia civil, vou fazer agronomia, vou fazer direito, psicologia, medicina, é, arquitetura, seja qual for a sua escolha. Quando você, no momento que você pisa os pés na faculdade, você tem que se sentir já um profissional da área. Porque você vai ser, não é? Sim, com certeza. Então você já tem que se sentir. Então, é, como o Matheus falou, eu ainda não sou uma psicóloga, mas eu, eu, eu já me sinto dessa forma. É, e o legal disso é que eu vou poder trazer um pouco da trajetória de um estudante de psicologia para vocês, mostrar aí é, as minhas lutas diárias, porque não é fácil. Uhum. É, até porque eu também trabalho e estudo, então eu, eu represento... É, creio que eu represento grande parte aí Da população de estudantes Que trabalham e estudo né? E a gente sabe que não é fácil Exige uma dedicação muito maior é, Um esforço maior né? É, não vou mentir, eu tenho aquela preguiçinha Às vezes, né? eu falo assim ah, eu, não, eu não quero mais fazer isso daqui Mas aí eu vou lá E levanto Porque eu sei que isso só depende só de mim né? Agora eu sei que isso só depende de mim
0: que guerreira, viu? que história Gente, o Sexta Fire tá encerrando gente. Foi muito longo, foi muito longo Eu sei, mas continuem com a gente Aqui, é, sigam a, a Sayuri, a Jessica Sayuri Tá gente, nas redes sociais O Sexta Fire, tá bom? E a gente vai estar tá sempre enriquecendo tá, Esses assuntos, são muito interessantes Eu tô sorrindo Tô sentindo todas as emoções aqui E é muito da hora essa história Sabe gente, um grande abraço para todos e se você quiser, tem seu espaço para você poder mandar um abraço para sua família e para as pessoas que você ama.
1: Ah, que bonitinho. <risos> Bom, eu quero mandar um abraço, então, e um beijo para minha família que está lá em Maringá. Faz mais de um ano que eu não vejo eles, mas eu sei que isso tem aí um, um propósito maior, certo? E eles sabem que eu amo eles. É, graças a Deus, a gente tem aí as redes sociais que ajudam muito, né, a tecnologia hoje ajuda muito, é, a gente não é a mesma coisa, claro, mas o contato, é, a manter o contato com essas pessoas que estão tão, tão distantes da gente, né, e eu acho que isso nunca teve tanto significado na nossa vida, na nossa geração, porque, é, agora, aqui em Luiz Eduardo, a gente sabe que a gente está vivendo uma realidade tanto quanto diferente de outras cidades Que realmente estão tendo que, que Ficar em suas casas Que não pode sair de jeito nenhum Que é, tem, é, tem que evitar O contato físico Então aqui em Luiz Eduardo a gente está vivendo uma realidade Bem diferente, a gente sabe disso Mas é, mesmo assim Tem muitas pessoas aqui que estão Conscientizando muito E Inclusive É Vou contar rapidinho uma história para vocês que aconteceu no meu aniversário em junho. É, eu eu nunca eu nunca pensei nisso. Ó. eu já moro aqui em Eduardo há quase quatro anos e eu nunca pensei nisso. Só que com essa pandemia me veio essa ideia no meu aniversário em junho, quando eu fui cantar, meus, meus amigos foram cantar parabéns para mim. Um dia antes, eu no grupo da família eu falei assim, olha pessoal, amanhã os meus amigos aqui vão mandar parabéns para mim Às 9 horas da noite Se juntem na casa da avó para cantar parabéns para mim E eles foram E aí a gente ficou lá, tipo assim, o pessoal, os meus amigos aqui, né é, Cantando parabéns para mim E a minha família ali, através do celular, cantando parabéns para mim Então foi como se eles estivessem aqui comigo E eu nunca, jamais teria pensado em fazer isso Se não fosse a pandemia
0: e também as redes sociais também
1: pois é. que
0: facilitaram o, o essa fizeram essa ponte né, de deles terem acesso ao seu aniversário e, e é interessante também só para a gente poder finalizar que tá muito longo Sim. um grande abraço galera e tchau
1: tchau falou. pessoal
0: falou rapazes falou